0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje, estreamos um novo quadro em nosso programa, é o Exercício Físico e Ciência Entrevista, essa é uma das novidades para o ano de 2021. Nesse quadro participarão professores e pesquisadores da educação física e das ciências do esporte e do exercício, que falarão a respeito de diversos temas, suas especialidades. Teremos um convidado por mês a serem sempre divulgados na última sexta-feira de cada mês. Será um papo aberto, uma conversa real e sem roteiro, em que dou espaço para excelentes pesquisadores e professores fazerem a interlocução da ciência com a sociedade. É uma proposta complementar aos nossos programas semanais, que são curtos e altamente informativos sobre variados temas. Porém, aqui, vamos tentar aprofundar com pesquisadores alguns assuntos chaves na área. Nosso primeiro episódio, vamos ter um convidado muito especial dentro desse nosso novo quadro. Vamos começar com o professor Moacir Pereira Júnior, e o tema será musculação. O professor Moacir é mestre em Ciências do Movimento Humano pela UDESC e possui diversas especializações, atuando no ensino superior há muitos anos, com disciplinas relacionadas ao treinamento, especialmente a musculação, em que tem importantes livros escritos na temática. Aliás, vamos falar sobre esses livros, sobre essas obras, hoje aqui também. O professor Moacir possui um incrível canal no YouTube, com seu nome e que traz um conteúdo sensacional. Vale a pena você conferir. Moacir Pereira Júnior no YouTube. Esse canal possui em torno de 24.500 inscritos e mais de 355 vídeos sobre nutrição esportiva, treinamento esportivo, bioquímica do exercício e musculação e treinamento de força. Além dos livros, que vamos comentar um pouquinho sobre algum dos temas hoje, métodos e técnicas de treinamento na musculação, avaliação e prescrição de treinamento de força e de resistência. Bem-vindo, professor Moacir. Está de volta, na verdade, ao Exercício Físico e Ciência, agora em nosso novo quadro, então estreando esse quadro aí. É um cara que eu considero muito tanto na minha formação como numa uma grande amizade que a gente tem aí. O professor já participou dos nossos programas na época do, do programa 89, falou de quanto de proteína por refeição é adequado para uma ótima síntese proteica. É né? um belo programa, vale a pena você conferir, inclusive, escute lá novamente. Hoje, em nossa conversa, a gente vai falar de musculação. Né? Então, a musculação é uma das modalidades de exercício mais praticadas no mundo, implica num universo de possibilidades. Por isso, merece iniciar o nosso novo quadro. O ambiente de academias é peculiar, merece a nossa atenção, nossa discussão, carrega dogmas, práticas infundadas e conceitos sem bases científicas. E a gente luta por isso. Então, professor, apesar de a gente não ter um roteiro, e essa ser uma conversa, né, um papo aberto, um diálogo entre pesquisadores, eu acho interessante a gente tratar do amplo para o específico. Então, inicialmente, a musculação como atividade física, talvez, como promoção de saúde, enfim. E, posteriormente, as aplicações práticas visando diferentes objetivos, que você aí tem muita experiência para nos trazer. Primeiramente, conta um pouco para a gente sobre você, cara. Então, tua trajetória na área, quem é o Moacir, conte-se um, um segredo do tio Moa. Então, obrigado por aceitar o convite.
1: <risos> Pô professor Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço ter a honra de estrear esse teu programa novo, que eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso igual ao do programa de rádio podcast que vem sendo, o qual eu já tive a oportunidade de participar como você comentou, um tema muito delicado, né? Inclusive um tema realmente que tem bastante polêmica, assim como a musculação. Na realidade, cara, a minha trajetória na educação física ela começou até muito antes do que talvez a grande maioria das pessoas iniciam, né? Que começam a praticar algum esporte ali na adolescência ou, né? Ali na quase fase adulta. Eu já tive uma experiência muito interessante quando eu tinha nove anos de idade. Olha que só, é, cedo, eu aptava, é, cedo. é Eu aptava jogos do, da empresa do meu pai. Sabe aquelas... Meu pai, meu pai era funcionário de uma empresa, que já aposentou, claro, né? E, e tinha aqueles joguinhos de empresa, sabe? Tipo o futebolzinho Sim. de sexta-noite, dos amigos da, da empresa. E eu ia junto, né, cara? Eu ia sempre junto. Sim. E teve um dia que faltou o, o camaradinha que apitava, né? Que fazia aquele <risos> intermédio ali, né? Pro, simplesmente para os caras não se brigar e tal. E eu lembro que nessa época eu tava na escola, tava tipo segunda, terceira série, e eu tinha... Eu, eu gostava de fazer cartões, tipo cartão amarelo, cartão vermelho com tinta guache e cartolina. E eu sempre levava é. comigo. E nesse dia tava os cartões comigo e só tinha eu assistindo o jogo, porque a grande maioria é que das crianças um daquela, né? é porque a grande exatamente cara a grande maioria das crianças ou não iam com os pais porque basicamente eram eram homens né então não se tinha ainda muito aquela aquela cultura das mulheres a acompanhar né não tinha hoje como é a sociedade mais recente né que nós temos espaço para todos no mercado de trabalho mas naquela época tinha muito o quê? o masculino que ia se divertir na sexta-feira depois de grandes dias de estresse, stress aí o feminino que ficava em casa tomando conta das crianças e eu não eu ia demitido Uhum. E aí meu pai me chamou. Ó, oh, vem aqui apitar o um joguinho aqui e tal. E eu fui, cara, nove anos, metidão no meio dos homens do lá. E, cara, aí ali comecei a me identificar realmente com o esporte, primeiramente. Tanto é que ali surgiu, talvez, um ensaio para me tornar árbitro. Hoje sou árbitro também de basquetebol, de nível nacional.
0: Mas o jogo era de futebol ah. ou basquete?
1: Exatamente, era futebol de campo. Aquele ah, futebolzinho de, de gramado Caramba. lá, de, de, de associação, cara. Então ali eu comecei a realmente a, a gostar do movimento físico, né, do movimento humano, e fui, assim fui até o momento que quando eu tinha lá 14, 15 anos eu decidi, quando já tinha aquela pressão, que eu estudei em colégio particular, uhum. no meu ensino médio, e no meu colégio particular eu estudei com bolsa, devido ao esporte, eu, eu praticava handebol, eu fui atleta de handebol por muito tempo, e eu tinha bolsa por ser atleta, né, então, com 15 anos, já tinha aquela pressão, cara. Colégio particular, vestibular, já tem que começar a pensar, não sei o quê, passar na, escolha, na UFSC, passar na Udesc e a nossa época era assim. E eu queria fazer educação física desde os meus 15 anos de idade. Fui, na né, época eu morava numa outra cidade, no sul do estado, eu vim para Florianópolis, passei, passei dos primeiros, inclusive, ali na UFSC. Fiz uma bela graduação, cara. Na graduação, encontrei muitos professores, assim, fenomenais, que provavelmente deve conhecer, o professor Paulo Macedo do basquete, que hoje está na, tá na Federação Catarinense. Assim, cara, é, o professor Luiz Guilherme, do treinamento esportivo. É, cara, tem uma turma ali, assim, ó, sensacional, que eu conheci, felizmente, uma turma de professores, o, o, os quais eu realmente me envolvi com colegas de profissão. Então, eu tive uma bela graduação, fui muito bem formado. E o seguinte, dali saiu muitas dúvidas, né, cara, porque... Eu tive sempre muita vontade de estudar, nunca me contentei com as respostas, sempre atrás de outras, né? Não no sentido arrogante, mas no sentido mesmo de curiosidade. O meu primeiro trabalho foi uma academia. Academia, como boa parte do, dos nossos ouvintes começou, né? Academia, estágio, ganhando 2,50 hora aula, não tendo tempo para comer, tendo que comer no banheiro escondido, né? aquela coisa meio que escrava, assim, né? Rapaz, eu te falar que ali começou uma grande dúvida em relação à musculação. Então, foi nessa primeira academia que eu trabalhei e você falou ali uma coisa muito interessante, Fábio, que é a questão da atividade física, da saúde, tudo que envolve a musculação. Mas, na verdade, cara, o que me instigou a estudar musculação é a questão comportamental, cara. Opa. Porque a musculação, em primeiro lugar, eu vejo que ela é o único esporte, o único método de treinamento, que, na verdade, a musculação é um método de treinamento. Se você olhar a teoria de treinamento esportivo, ela é um método de treinamento. E a musculação, ela tá em todos os esportes. Você faz os esportes com músculos. Não existe esporte sem músculo. Ah, o xadrez. Cara, você vai ver como o xadrez é difícil, mano. Pra você manter a postura, pra você sim. manter toda a tua região lombar na postura, manter o equilíbrio corporal, toda a questão respiratória. Isso também tem um trabalho físico também, querendo ou não. A gente então, Gambito da Rainha, o
0: novo de... seriado da Netflix ali. Né? A gente viu ali a atleta, não sei se chegou a ver esse seriado, mas essa série no Netflix... Que uma atleta de, de xadrez, poxa, olha quanto tempo ela ficava lá nas competições e, e tudo isso.
1: E aí vem a discussão. Exatamente, o chama é o guarda, Gambito é, da Rainha.
0: É. Excelente série, eu vale assisti, a indicação. Cara,
1: vale a indicação pessoal que tá ouvindo. O Gambito da Rainha é um, uma minissérie. É uma minissérie, não, é um. É só uma, é só uma temporada isso. que tem poucos episódios. Dá para você maratonar tranquilamente assim, uma tarde, de sábado domingo. Eu, eu assisti em dois dias, dois dias à noite eu eliminei assim achei muito uhum. interessante a psicologia envolvida o comportamento e é justamente essa parte comportamental Fábio porque assim é, eu vejo que a musculação ela é algo que vai totalmente contrário ao comodismo porque ninguém vai fazer por ti o que é. tem que ser feito na musculação entendeu cara assim ó no mundo dos negócios vai ter um cara que vai burlar uma lei né na, no direito vai ter alguém que vai conseguir achar uma brecha ali em um determinado artigo para poder justificar uma causa em to todas as áreas, praticamente, você consegue ter situações em que existe algo que você pode alcançar que não depende exclusivamente de você. Agora, a musculação não dá. A musculação é você e você e pronto. Então, ele é um desafio constante. Isso me instigou muito, parte comportamental. Porque quando você vê uma pessoa que treina, cara, há 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tá vendo ali é uma pessoa que ela é persistente por todo esse tempo. Sim. Independentemente dos tropeços que tem aquela pessoa. Então, é algo, assim, que me fascinou muito estudar musculação, estudar métodos de treinamento, estudar estratégias de aderência, né, que a gente Boa. tanto estuda, né, você é um cara que bate muito nisso, né, da questão da importância das pessoas se manterem ativas, Exatamente. né, de tudo que envolve essa, essa parte da aderência do treinamento, então, para mim, antes mesmo a gente falar de saúde, a gente fala de comportamento primeiro, porque é muito provável que uma pessoa que ela queira, por exemplo, ah, combater uma obesidade, ela tá num grau de obesidade altíssimo e quer, por exemplo, entrar numa situação de qualidade de vida e saúde mais adequada. Primeira uhum. coisa é que ela tem que mudar é o comportamento dela. Essa é a primeira Sim. coisa. Stop, não é procurar o um personal trainer que tem mais seguidores no Instagram. Ela tem que mudar o comportamento dela primeiro. Ela Esse tem é um que querer processo, ninguém né? vai fazer.
0: A gente que está estudando isso, a psicologia do exercício, no caso, explica que isso é um processo, essa mudança de comportamento, assim como se a gente se, se referir ao cigarro, por exemplo, a pessoa que quer parar de fumar, ou a pessoa que quer se alimentar melhor, a, a adoção de um comportamento ativo, se tornar ativo fisicamente em relação à atividade física, é um processo, não vai ser da noite para o dia, né? Então a gente tem alguns estágios da de mudança de comportamento. E eu, falando nisso, eu gosto bastante da fala de uma fala do professor, já que eu, eu ouvi. Né, sobre alguns considerarem a musculação uma atividade monótona E aí dificulta a aderência As pessoas né, justificam isso Enfim é, Eu acho muito válido essa frase Então a partir do estudo dos métodos e estratégias né, Do treinamento dentro da musculação eu, que Seja para diferentes objetivos Condicionamento, hipertrofia, emagrecimento Eu queria que o professor comentasse um pouquinho Essa visão né, Que eu acho bastante interessante o pessoal entender
1: Fábio, e, e curiosamente Cara, é esse é um dos grandes motivos de eu buscar também o conhecimento na musculação e estudar, porque eu ouvi muito, mas muito mesmo, de que a ah, musculação é chato pra caramba, musculação é sempre a mesma coisa, musculação é totalmente desmotivador ou desmotivante, então não é pra mim. Aí é o seguinte, em primeiro lugar a gente tem que ver que existem meios e métodos de treinamento. Então assim, cara... Uma das coisas que eu bato muito com a gurizada, que a gurizada que está entrando na faculdade, é principalmente a gurizada mesmo mais jovem mesmo, hoje deve estar na casa dos 17, 20, 22 anos, que é o seguinte, falta conceito, cara, falta conceito mesmo nas coisas. Então você pega ali meios e métodos de treinamento. Meio de treinamento é onde você vai fazer um determinado exercício, um treinamento. Métodos ou sistemas, tanto faz, é como você vai fazer. Exemplo você pode fazer supino reto com barra a vida inteira, que é o meio, é onde você vai fazer. Agora, como você vai fazer esse exercício, que é o método, que é o sistema, é que muda tudo. Você vai fazer um método pirâmide? Você vai fazer uma pirâmide crescente ou decrescente? Ela é truncada ou não é truncada? É um, é um rest pause? É um drop set? É um bisset com outro exercício? É um mono mais um multi? Então, só aí nessas falas, nesses poucos segundos que eu te dei agora, já dá um ano de periodização. Frouxo. E aí como é que o reto.
0: pode ser monótono? Com um exercício, né?
1: Exatamente. Então, o Boa. que que falta, no meu entender? Conceito. Por quê? Porque se a galera estudar, aí tem muitos né, estudantes, até mesmo nós, cara profissionais, a gente tem que também botar o dedo na nossa ferida também. Que é a falta de, né, de sentar na mesa, como eu estou agora aqui na minha mesa, como você está na sua mesa de trabalho, aí de sentar e ler livros, ler artigos. E muita gente fala o seguinte, ah, lê artigo, 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 Calma. Lê livro primeiro, livro texto. Livro base. Leia. Uhum. Leia os caras que são referência à nossa área. Lê um bom livro do Junato Prestes. Lê um bom livro do Belmiro de Sales. Lê o Charles Lopes. Lê esses caras que são bons, que estudam há anos isso. Tem outros, me desculpe se eu não vou lembrar agora, mas tem cara inúmeros. Luiz Cláudio Boss, que é um outro cara que fiz uma live com ele, inclusive, no meu Instagram. Esses caras eles pegaram a teoria do treinamento esportivo, cara, lá da Rússia, e transformaram isso em treinamento de força, treinamento na musculação. Que é que foi, por exemplo, começou com o Antônio Carlos Gomes, com o Stélio Dantas, Valdir Barbante, esses caras pegaram o modelo esportivo e trouxeram uma vertente para a musculação para a gente aproveitar, até chegar hoje nesses caras mais recentes, né? que para mim, por exemplo, o Nato Prestes, esses caras uhum. eles conseguem trazer uma... Eles fazem uma transferência do que é o um modelo esportivo para a musculação. Então, monotonia na musculação é algo que me enervava muito, assim, sabe? Era algo que me deixava muito triste. Porque, nossa, cara, eu tinha acabado... E quando eu ouvia isso, sabe, sabe o seguinte, Fábio? Quando eu ouvia isso, eu estava lendo o livro do Luiz Claudio Bossi, nessa época. Quando eu ouvia demais isso. E lá eu via cara, uma infinidade de métodos bem estruturadinhos. E eu comecei a botar em prática isso. O que que acontecia? Aquela velha situação que acontece nas academias que eu não acho legal mesmo que seja para mim, né? Que é aquele pessoal que treinava de manhã com o professor X e vinha treinar à noite quando eu tava lá. Uhum. Sabe? Deixava de fazer academia num certo horário, mudava o horário. Não, porque à noite tem um professor tal, assim, assim. Tudo bem, isso é bom, até, até legal para o ego, tudo bem, uhum. mas a gente fica um pouco triste pelo colega que tá lá na situação uhum. é, contrária a você. Eu fico triste mesmo, porque, pô, o cara podia ser tão bom quanto eu, até às vezes melhor, é só se juntar, é só estudar e é só ir para cima. Cara, o livro claro. tá aí, a tecnologia tá aí, você baixa um artigo aqui agora fresquinho e vamos estudar. Eu acho que é isso que falta um pouco também, conceito, entender isso, meios e métodos de treinamento. Hum. E aí foi onde eu comecei a estudar muito. Pô, eu levei isso para um doutorado também, numa disciplina especial do doutorado também, para tentar encontrar um sistema de treinamento para atletas, mais um para força e e paralelamente a isso, cara, eu fui escrevendo livro, escrevendo, eu gosto muito de escrever. Eu tenho um caderninho mágico aqui do meu lado, que eu sempre, eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto. Então, por exemplo, conversas que eu tenho contigo, por exemplo, pô, essa ideia aqui, legal, vou lá e escrevo. Pô, essa ideia aqui de fazer uma live sobre poluição, eu vou lá e escrevo, daqui a pouco eu te chamo pra gente poder organizar isso. E as Nossa. coisas saem, cara, e as coisas saem. Ou seja, se você estuda, você vê que aquela coisa é perfeitamente aplicável, tu bota na prática, porque o, o professor de educação física ele é prático, ele gosta de ver acontecer. Só que para ver acontecer tem que estudar, tem que botar realmente os olhos na leitura. Esse
0: é um ponto importante, professor. Eu acho que assim a gente hoje o acesso à informação não é mais desculpa. A gente tem aí pô, milhares de artigos disponíveis gratuitamente, livros, enfim, é, muita gente promovendo conhecimento. Olha quantos pesquisadores, o professor falou algum, o nome de alguns, Jonato Press, Belmiro de Sales, tem bastante gente na biomecânica também, é, trazendo ali, pô, parte prática, inclusive. E o Instagram virou um grande, né, um grande repertório de perfis ali interessantes. Ó, não dá para negar isso. Nesse ponto aí a gente, a educação física evoluiu. É, por outro lado, outras barreiras, ah, o idioma inglês para alguns profissionais e estudantes pode ser um problema? Pode ser. Mas não deveria já. Eu, eu considero que já não deveria mais ser isso, né? não pode ser, é, não pode bloquear. Outro aspecto importante, professor, a gente falou da aderência nesse nesse sentido, assim, né? a gente falou da atividade monótona, e a aderência e manutenção à prática da musculação. Esse é um grande desafio. Né? A gente vê na prática profissional, quando eu fui estagiário, quando eu fui professor de sala, quando eu fui personal trainer, a rotatividade nas academias, considerando a atividade da musculação, né? Só, a gente vai falar só de musculação hoje, ela ainda é muito grande. E as pesquisas mostram isso. Os três primeiros meses são os mais críticos. né As pessoas realmente desistem de fazer a academia, a musculação. E aí eu acho que há uma falha na aplicação realmente da musculação. Eu acho que algo pode ser melhorado. A gente vê outros programas de treinamento. Eu sempre dou o exemplo do CrossFit, porque ele realmente tem, na visão da psicologia do exercício, vantagens grandes, características interessantes. Né? O que, que o professor acha na visão dele é, a respeito disso, assim... Como a gente poderia melhorar esse cenário?
1: Excelente pergunta, Fábio. Eu vou fazer, inclusive, um paralelo que tu comentou do, do crossfit, do cross-treino, porque tem um estudo muito legal, um estudo que, inclusive, eu, eu li bastante ele, até fiz uma live sobre ele, botei até um vídeo no YouTube sobre isso, que, dentre, das, dentre as avaliações que os autores fizeram, por exemplo, comparando treinamento de força com cross-treino, com, é, com atividades é, ao ar livre, né, as caminhadas que eles dizem... Os, os AVDs, né? O cross-treino ganhou muito no challenge, que é o desafio. E eu vejo, assim, que muitas pessoas, elas gostam do desafio, entendeu? Principalmente do desafio que ele é praticamente inexistente, ou que é desconhecido. Então, eu vou te dar um exemplo clássico para tu entender isso. Eu tinha um aluno, vou dar um exemplo prático de estudo de caso. Eu tinha um aluno que era aquele cara que, quando eu entrei, ele já estava treinando, sabe? Aquele cara... Aquele cara já com 40 e poucos anos de idade, e eu tinha 25 na época, tinha 25, numa academia que eu trabalhei muitos anos, que inclusive foi aquela academia que eu faço cursos lá, que tu já foi, já teve, né, tive a alegria de, de ter lá. E aquele cara, pô, pescador, um cara mais humilde, sabe? Pô, pai de família, geração antiga, 40 e poucos anos de idade, e eu com 20 e pouco, pô, quem é esse moleque aí? né Então, assim, ele fazia o treino igual a... 70 anos, ele já fazia, antes de nascer, ele já fazia o mesmo treino. E assim, como é que eu vou quebrar essa barreira, né, cara? Então, como é que eu vou desafiar essa pessoa? Eu acho que aí tá a grande questão. Como é que eu vou desafiar essa pessoa? Com elegância, com respeito, né? E assim, não é querer dizer que eu sou formado, sou melhor que ninguém. Não é isso, mas eu quero trazer esse cara pra mim. Eu quero melhorar o estímulo dele. Aí o que acontecia? Curte só. O cara vinha e aí ele tava... Sempre no mesmo treino. O que eu comecei a fazer, Fábio? Eu comecei a atingir as pessoas perto dele. Sabe? O amigo dele, que é, por exemplo, amigo do filho dele. Entendeu? Então ele tem lá um filho de 20 anos, o amigo do filho treina na academia no mesmo horário. Assim, esse guri que eu tenho que pegar, porque o guri é novo, já vou pegar o cara. Aí ele começou a perceber, depois de tempo, tá? Dois, três meses, o menino estava melhorando. E eu fazia questão de falar coisas importantes perto dele desse cara mais coroa, entendeu? E aí o que aconteceu? Um belo dia ele foi lá na caixinha de ficha. Procurar uma a ficha dele, sei lá, de 1943, quando talvez era tinta pena ainda, sei lá, né, caneta pena ainda. E aí, cara, foi onde eu vi, cara, ó, como é difícil, né? Como é trabalhoso, não é do dia para o outro você mudar o comportamento. Até um dia que ele chegou para mim e perguntou se eu podia mudar alguns exercícios para ele. Cara, a, a ficha tava com sabe, com já. é tava toda já mofadinha, sabe livro velho sim mofadinha, eu disse não, com certeza, vou mudar, vou mudar alguns exercícios, aí eu mudei uma vez, mudei duas vezes, três vezes, fiz um treino para ele, só que o que aconteceu, ele se adaptou ao treino, não vinha mais perguntar coisa para mim, na outra ficha, o que que eu fiz? Logo assim, duas, três semanas, o que que eu fiz? Todo o final do treino, eu pegava um exercício, colocava um ponto de interrogação, Entendeu? Então, o que que acontecia? Por exemplo, ah, o treino hoje é peitoral e bíceps braquial, beleza. Aí o bíceps, cara, eu colocava lá na rosca direta, que era um exercício que ele gostava, que eu prestava atenção que ele gostava. Então, rosca direta, colocava um baita do ponto de interrogação e pintava de cor daquelas canetinhas que todo professor de educação física de musculação faz. Aquelas canetinhas, né, que é sempre amarelinha, verde e a laranja ou a roxa, e tu muda conforme o teu penal ali, né? Uhum. E aí, cara, ele ia perguntar pra mim, aí, esse o que, que é isso aqui? Assim, opa, aí vamos fazer um método diferente. Opa. Vamos fazer um drop set. E o cara o que? Fazer o quê? Fazer o, faz o quê? Vamos fazer um drop set. É, uma, é um método assim, 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 e assim, assim, assim. Cara, quando eu saí dessa academia, que né, eu fui estudar o mestrado, que deu sair realmente porque eu fui estudar, pensa num cara triste quando eu saí. Porra. Eu fiquei um ano e pouco lá, entendeu? Então, assim, olha o tempo que levou. E olha as estratégias que você tem que adotar. Tudo bem, talvez se fosse uma pessoa mais da nova geração, seria um pouco mais tranquilo de quebrar esse paradigma, mas é o desafio, cara. Boa. É o desafio. Aquele ponto de interrogação criou o que nele? Um desafio. Então, quando ele vinha treinar no outro dia, ele já perguntava, ei, o que, que vai uhum. ser o ponto de interrogação hoje? O que, que vai ser o desafio hoje? Então, isso, o cross-treino ganha muito, por
0: exemplo. Com certeza.
1: Né? E não sou eu que estou falando, a literatura que diz isso, tu mesmo comentou sobre a questão nossa, da prática, da aderência, o crossfit ele é muito família, né, ele tem muito isso, a musculação falta isso, então na minha opinião, Fábio, o que falta é desafio e motivação caminhar ao mesmo tempo, boa porque a motivação de pouco é ruim, de mais é ruim, ela é uma curva invertida, né, você uhum. tem que dar a dose certinha de motivação para que a pessoa se sinta valorizada, né, consiga ver que o poder está nela, e que no outro dia, ou no próximo treino, seja daqui a dois, três dias, ela volte melhor da condição que ela estava antes. Então, assim, isso eu vejo como uma grande dificuldade dos professores de sala hoje, entendeu? Então, por isso que eu te falei no começo da nossa conversa aqui sobre comportamento, não é só um comportamento da pessoa que treina, mas também do professor. Sim, Você tudo. falou, por exemplo, tu, tu sabe muito bem, não precisa falar para ninguém, mas é, tu é o cara da psicologia do esporte tu estuda isso há muitos anos, tá no laboratório de psicologia do exercício e do esporte há muito tempo, conheço muito bem os caras lá com, que estão contigo. Uhum. E, meu, cara, eu gostaria de estudar muito mais psicologia do esporte do que o estudo. Então, a primeira coisa que eu falo pra galera, assim, quer começar o trabalho, ah, como ser um... Cara, recebi uma pergunta sexta-feira, de um cara do, do código 88, que eu não sei de onde é que é a cidade. Uhum. Perguntou assim... Professor, o que, que o senhor acha importante para começar a ser um bom personal? Estude antropologia e psicologia. Boa ah, Mas como? Eu sei o quê? Estuda comportamento humano. E tudo o que envolve. seus aspectos culturais, sociais, comportamentais. Isso vai fazer uma grande diferença. Total diferença de como você se comunica, como você tem empatia pelas pessoas, ouvir as pessoas conversar. Isso é muito bom para os aspectos motivacionais. Enfim. Isso é muito importante para a aderência que, que você comentou ali, Fábio. Eu acho de fundamental.
0: Bola. Olha só, isso daí é um aspecto bastante interessante é, que, eu, que eu concordo totalmente. Assim. E, e eu vejo que o ambiente da musculação falha nisso, em promover desafio, em promover muitas vezes diversão e prazer, que comparado ao cross, o cross, crossfit, no caso, ou, ou enfim, o treinamento funcional de alta intensidade, ou como queiram chamar, é, promove no ambiente lá. Eles conseguem fazer com que os indivíduos se afiliem ou seja, você tem um senso de pertencimento a um grupo. Você é do grupo das seis da manhã, beleza, você conhece pessoas que estão ali fazendo junto com você aquela mesma atividade, no mesmo horário. Às vezes competindo entre si, às vezes competindo com você mesmo. né Então, a, isso satisfaz algumas necessidades psicológicas do ser humano, que são básicas, né? Que são vínculo, autonomia e competência. Então, a gente cria vínculo nesses ambientes em grupo, ou seja, pode ser um grupo de corrida também mas é, o treinamento em grupo favorece isso, a pandemia a, acaba amenizando um pouco o treinamento em grupo, traz limitações, mas é, já estamos fazendo adaptados de máscara, com distanciamento, enfim, continua sendo possível, acho que é uma tendência para favorecer a aderência e na musculação a gente tinha que criar algum mecanismo a, sobre isso, tá? eu, eu considero isso bem importante, e por último, a gente se sente desafiado, como você deu um exemplo muito feliz ali, legal ouvir essa história, de ser desafiado em relação a algo novo. E essa é uma necessidade psicológica mais recente que algumas pesquisas têm mostrado, que é a da novidade. né eu tive A gente teve o primeiro programa de 2021, foi sobre isso. Então, satisfazer essa necessidade das pessoas é, saírem da rotina um pouco, fazerem exercícios novos ou adaptações, pode ser interessante. E aí, falando de métodos e, e e diferentes formas de se trabalhar a musculação, tem tudo a ver isso. Tem tudo a ver. Né? Então, mesmo o praticante, a maioria dos nossos ouvintes são praticantes de exercício, potenciais praticantes, pessoas interessadas e, claro, estudantes e profissionais de educação física. Então, ficar atento a isso, ficar ligado. Dentro da musculação é possível ter novidades, é possível se sentir desafiado, é possível se divertir também. Tá? Então, essas são variáveis dentro da psicologia do exercício, dentro do comportamento humano, que são interessantes da gente considerar e que são pouco faladas. né A gente fala muito, poxa, de uma execução perfeita de um agachamento, joelhos alinhados, a postura da coluna, enfim, tudo isso a gente estuda cada vez mais, isso sabe cada vez mais qual exercício pega mais e a gente esquece o básico. A pessoa desiste, o que importa tanto se ela vai agachar de tal maneira pela barra na frente, pela barra nas costas se ela já nem vai mais agachar se ela vai agachar só para sentar no sofá e enfim tá, então é esse aspecto comportamental na musculação tem que ser sem dúvidas mais trabalhado assim. outro ponto Perfeito. professor que eu queria trazer no nosso programa a gente fala bastante dos fatos e mitos dos exercícios assim, baseado em ciência, e aí eu queria te fazer uma pergunta, qual que na tua visão é o maior mito da musculação? qual o maior mito? da musculação essa é uma pegadinha preciso... boa
1: cara, existem muitos na verdade, é verdade. Né? mas o que vem na minha cabeça assim na hora é que pra hipertrofiar eu preciso treinar pesado ou fazer alto volume de treinamento boa porque como eu estudo bastante sobre isso e leciono sobre isso talvez seja assim é o que veio né, de imediato na minha cabeça quando tu fez a pergunta, então eu tô sendo sincero contigo, transparente contigo, tu fez a pergunta eu já digo na lata, pra mim isso aí e essa, sim, é a principal coisa que, que apareceu na minha mente, aqui no meu espectro mental, quando tu fez essa pergunta. Mas, claro, a gente sabe que, sim. dentre é, essa questão, existem inúmeras, inclusive, que se ramificam dessa, dessa minha resposta. Né? Ah, eu preciso treinar pesado, preciso fazer é, bastante peso e etc., para poder ter um nível de hipertrofia maior, um nível de força maior, enfim, emagrecimento, que musculação... É, é, musculação, como é que é? Aeróbio queima músculo,
0: né? Que... Exatamente, tem muitas enregadas tem... aí, né?
1: E aí vai, ó, tu vê, a gente vai construindo, né, uma, uma sequência de mitos a ser discutidos é. em Pode relação a né? se... a gente
0: construir para desconstruir, para
1: desconstruir, mas eu acredito sim, Fábio, que um dos maiores, na minha visão, claro, é que ah, eu preciso treinar pesado, que o peso ele é importante, o peso absoluto ele é importante. Então, até inclusive tem algumas umas falas minhas em curso, quem já foi em curso meu, quem já teve oportunidade de conversar comigo, eu digo o seguinte, né? que é aquele camaradinha que ele está se vangloriando, que ah, eu já estou fazendo 50 quilos no supino lado. Se ele fala para mim, por exemplo, a minha resposta é, tá, e daí? Está fazendo 50 <risos> quilos no supino lado. Está fazendo o quê? Um RM? Pode ser um teste de um RM? Sim. Né? se for um teste de URM, tu é fraco, porque se tu pesa 100 quilos, tu faz 50 quilos cada lá, fez a proporção de 1 para 1, tua força é mediana. Uhum. Tá? Agora, eu quero saber quantas repetições você faz, eu quero saber quantas séries, quanto você descansa entre as séries, se você tem foco em alguma ação, se é excêntrica, concêntrica, se tu faz um método avançado, como por exemplo um SST, aí o cara fica assim, mirando, com cara de gol contra, né
0: uhum.
1: aquela cara de... Sabe, de, de Homer Simpson, que o cérebro só tem ali um, um, uma latinha de cerveja ali uhum. dentro? E assim, por que que isso acontece? Porque o peso, ele tá relacionado com a força. Sim, ele está relacionado com a capacidade de peso que você levanta. Mas a musculação não é peso que você levanta. É certo treino de pliometria, aliás, treino de powerlifter, coisa desse uhum. tipo, né? Levantador olímpico. Mas a musculação, ela é consistir a contração muscular. É que, então, assim, quando um cara fala para mim esse tipo de situação, né? Uma menina que se vangloria porque faz leg press com 200 quilos, tá? Você faz uma repetição com o personal ajudando, para uhum. mim não adianta, Sim. entendeu? Porque você tá se enganando, você tá se enganando, isso não é legal. Vai fazer o quê? Vai fazer um brochezinho e colocar no peito? Eu faço leg press com 200 quilos <risos> e andar na rua e se esnobar os outros? Então, que, como é que você não consiga chegar nisso, então? Porque, né, além de não ter fundamento nenhum, você vai ser uma, uma baita deselegante na rua, né? Sim. Então, não faça isso, entendeu? O que importa para mim, Fábio, é a consistência de contração, que é a grande diferença do levantador olímpico do musculador. O levantador olímpico, ele transforma mil quilos em 100 gramas, devido à técnica, devido à velocidade, do aprendizado, da habilidade que ele desenvolveu ao longo de um tempo. Um uhum. musculador, ele pega 100 gramas, um cotonete, transforma em mil quilos na consistência de contração. Na qualidade de movimento, Boa. o método de treinamento que ele utiliza. Então, isso para mim é, é muito mito na musculação. A relação do peso com o resultado. Então, você vê muito aquelas brincadeiras, por exemplo, de que a pessoa, por exemplo, tá fazendo um treinamento regenerativo, às vezes está num ciclo regenerativo, trabalhando com baixas intensidades, com baixos volumes, e vem aquele comentário leigo, eu sei, eu respeito. Ah, tá fazendo fisioterapia. Ah, tá fazendo pilates? Meu amigo, vai fazer uma sessão de pilates para te ver. Ou
0: uma de fisioterapia, né? Eu sempre defendo, cara, fisioterapia. Cara,
1: né? tá fazendo pilates? Meu amigo, se você é iniciante, nunca fez pilates na sua vida, se você pegar um bom profissional que trabalha com pilates, você não anda 10 dias, cara. Porque uma outra consciência corporal vai te trabalhar de uma outra forma, outros pontos, outras deficiências... Aí o maluco acha lá que levanta 200 quilos num supino, mal, né, e de uma forma errada, ele vai pegar uma sessão de pilates, ele vai sofrer até 2030, ele esse vai dia. sofrer com aquela sessão de pilates. Exatamente. Porque são outros mecanismos. Então, para mim, esse é, esse é o principal mito, assim, Fábio, então, tá. se você ensinar a consistência de contração.
0: Então, essa é uma variável importante, né, que é, enfim, a carga, a intensidade na musculação e o volume de treinamento também. Nem sempre, pelo contrário, né, seria quanto mais melhor, né, e às vezes a gente vê aí praticantes iniciantes na musculação bastante preocupados com isso, então é saber o seu objetivo, né, e, poxa, procurar focar especificamente para isso, um levantador de peso, um objetivo lá, você quer hipertrofia, esse é uma, um objetivo comum de grande parte das pessoas, né, até, por exemplo, quem quer emagrecer vai ter certo ponto de hipertrofia, né, realmente, aumento da célula muscular acontece, inevitavelmente. E o professor comentou outro ponto aí nessa fala, que é da dor, né? A dor muscular é de início tardio, vamos falar aí, que é a dor muscular ali, aquela de início de 12, 24 horas, 48 horas é o pico dela Sim. depois. E a musculação carrega bastante um, um mito também nesse sentido aí, que é da dor muscular. A gente vê aí nas redes sociais, poxa, um treino de perna para ser bom, o indivíduo precisa sair da, da, da academia, com dificuldade para descer uma escada. E aí, até que ponto né, a gente precisa disso, a dor muscular é necessária, o mito, o, o perdão, o bordão no pain, no gain, eu acho que isso também é, é só um dos, dos mitos aí que a musculação carrega bastante e que a gente precisa esclarecer, né, professor?
1: Com certeza. É, Fábio, assim, a tua pergunta, cara, ela é, ela é tão boa que ela permite novamente a gente falar do comportamento, porque se a gente olhar. A frase no pain no gain, ela está vinculada com algo muito mais psicológico do que propriamente mecânico. No pain no gain, sem dor, sem ganho, não é a dor no sentido físico. É a dor no sentido sacrifício, de você ter que investir tempo, de você ter que, às vezes, se abster de alguma coisa do seu dia a dia, de encarar uma dieta, de você ter que dormir boas horas com qualidade, de você ter que organizar a sua vida. Como um todo. Esse no pain, eu olho dessa forma. O que aconteceu é que muitos anos se passaram e a gente criou no pain, no gain no sentido dor física. Ah, se eu não sentir dor no treino, eu não vou ter ganho. Não, esse no pain significa a dor no sentido que você tem que se sacrificar, ou seja, você tem que se dedicar, você tem que é, fazer bons programas de exercícios, contrair sua musculatura... Se estressar, fisiologicamente falando, para você ter uhum. aí sim os princípios de compensação, supercompensação e ter os seus ganhos. Ao longo dos anos, a sociedade ficou tão quantitativa que mudou o PEN para dor de dor mesmo, até porque o PEN em inglês é dor mesmo. Só que o que acontece, cara? É, teve um pesquisador, teve, não tem, né? Ele é vivo ainda, que ele conduziu uma diversidade de estudos, que é o Felipe Damas, da USP, e ele, cara, ele assim, ele. ele ele foi sensacional no, no, no tipo de estudo dele. Ele queria entender a questão dos mecanismos de dor muscular de início tardio, né? que a gente chama de Latent onset Muscle Soreness, né? que é o DOMS. E aí, basicamente, a gente usa o quê? CK, que é a creatina quinase, marcador bioquímico, né? Discutível quanto a LDH, que é a lactato desidrogenase, por causa do sistema glicolítico, mas basicamente o quê? CK, que é dano tecidual. e aí usa um instrumento ou outro de percepção de dor, né, de percepção de recuperação, para poder fazer alguma análise com a questão psicológica, beleza? O que, que eles fizeram? Eles pegaram, é, submeteram homens treinados a um determinado período de tempo e começaram a perceber que o dano muscular ele era nas primeiras semanas de treinamento. O dano muscular acontecia, por exemplo, nas primeiras três semanas de treinamento, na ausência de sinalização proteica, de sinalização para realmente construir proteína a proteína. A sinalização para construir proteína, proteína, aconteceu a partir das semanas posteriores, na semana 3 em diante. Então, a sinalização proteica, que a gente tanto tá discute dos mecanismos intracelulares, eu vou discutir, inclusive, isso no meu novo livro, que eu estou escrevendo agora, é justamente isso, que a sinalização proteica está acontecendo para reparo do dano tessidual. Mas não existe o aumento da área de secção transversa, ou seja, o aumento do volume músculo, o aumento mesmo do músculo. Isso vai acontecer depois de sucessivos estímulos, inclusive na ausência do dano muscular. O que, inclusive, o Damas ele comenta elegantemente no artigo dele que isso cai por tabela ou não peinha alguém. Isso né, refuta, né, refuta elegantemente, né, mais uma vez falando que o no pain no gain não é uma situação física, ele é uma situação psicológica comportamental, porque você não precisa levar o seu organismo a níveis elevadíssimos de dano tecidual para que aconteça o processo de síntese para o aumento da área de transversa. Muito pelo contrário, o que ele fala ainda, que se você ficar mudando o treino de tempos em tempos, tipo de três em três semanas, de duas em duas semanas, como muito professor faz, você está sempre induzindo dano muscular você não dá tempo para o músculo reparar aquele tecido, criar um estímulo de sinalização para que, de fato, toda a síntese proteica seja direcionada para crescimento muscular de fato. Então, para mim, o no pain no gain, é, ele é discutível. Ele é discutível. Na minha opinião, se tu for perguntar assim, o que, que eu vejo na minha prática, o que, que eu vejo na minha interpretação, eu acredito que tem que ter o quê? Tem que ter um distúrbio, um desequilíbrio dos nossos sistemas. Sim. Isso tem que ter eu tenho que sentir meu músculo inflamado, eu tenho que ter é, uma descompensação neural, eu tenho que ter a fadiga, uhum. né? Eu tenho que ter essa fadiga, porque essa fadiga é justamente o primeiro processo da supercompensação para a gente conseguir ter uma adaptação, que hoje está mudando para o princípio do ajuste, né? Boa. Ou uhum. seja, para que eu consiga ter uma nova remodelação daquilo que eu quero, seja neural, seja é, em tecido gorduroso, seja em tecido muscular. Então tem que ter, para mim tem que ter. Mas isso não necessariamente eu preciso elevar os níveis, por exemplo, de secar absurdamente, ou causar uma percepção subjetiva de esforço nota 10, de 0 a 10, né? que seria exaustivo. E aí vem também uma outra pergunta, que provavelmente tu também perguntaria, obviamente, não sei, que é a questão da falha e não falha. Preciso oh. treinar até a falha, que vai de acordo justamente com o que tu perguntou. Né? Se preciso ter dano muscular e tal. Cara, hoje eu vejo o seguinte, que a falha, ela é uma boa estratégia para o quê? Para motivação e para desafio. Você fez uma, um comentário assim, que eu acho sensacional, cara. Que foi a questão ali do crossfit de pertencer a um grupo. Uhum. De, ah, o grupo das seis da manhã, que se competem entre si, ou se competem, né, competem consigo mesmo. Aonde que eu vejo a musculação pertencendo a um grupo? Dentro dos métodos. Ó, oh, eu sou avançado hoje. Hoje eu pertenço ao grupo dos avançados. Já treina há um ano, já treina há dois anos. Hoje eu faço SST. Hoje eu faço strip set. Entendeu? Hoje eu consigo ter uma consistência de contração extremamente valiosa para sinalizar aquilo que eu quero. Isso é um grupo. E como é que eu vou motivar essa pessoa? Eventualmente, levando essa pessoa até uma situação que ela conseguiria executar sua máxima capacidade de realização de trabalho, que é a falha. Uhum. Então, não é falhar o tempo todo para induzir hipertrofia. Não é falhar, eventualmente, para induzir motivação.
0: Porra, e essa é uma estratégia válida. Olha, a, até teve uma, uma meta-análise recente aí, comparando, né? Eu acho que foi do, do Joseph Grigg, que é o pesquisador lá da Austrália, com o Brad Schofield, né? Que é um dos maiores nomes aí do, do mundo na musculação, que eles compararam falha e não falha na força e na hipertrofia. E aí eles viram uma pequena... A única diferença que teve foi no praticante mais experiente. Então, poxa, para o iniciante, pouca diferença. não Quer dizer, não existiu diferença estatística lá entre... Dentro dos estudos selecionados lá, que se não me engano foram 15. Já nos mais experientes, essa eles consideram como uma estratégia aí para... É, enfim, no caso hipertrofia e outras adaptações. Além disso, a gente precisa superar isso. Usando como uma estratégia motivacional. Uma estratégia para manter ele lá, para acho que essa é um, a gente consegue avançar nesse sentido essa discussão e de repente atingir tanto profe... de novo, profissionais, estudantes quanto os próprios praticantes de musculação aqui, tá? Muito bom professor, uma dessas especialidades, né, como a gente tem falado aí, é o estudo, a investigação né, dos métodos e técnicas de treinamento e aí, aliás, é um livro teu, né, e um curso também teu e eu queria que você nos comentasse um pouco Sobre a importância do praticante de musculação ter conhecimento, mesmo que básico, a respeito disso. Né? Então, além de ele, claro, se conscientizar depois desse podcast aqui, que a musculação não, não consegue ser monótona. Só se a gente se esforçar muito para ela ser. Né? Mas, além disso, o que o professor acha a respeito da, desse conhecimento aí dos métodos e técnicos de treinamento por parte do praticante?
1: daí? Eu acho essencial, mas... Para que um praticante de musculação ele tenha esse conhecimento, pensando em uma pessoa leiga, né? pensando em, em alguém que não é da área, que está buscando exercício por algum fim, seja estético ou de saúde, eu acredito que o grande foco está justamente do profissional conseguir explicar para essa pessoa, de alguma forma, de alguma estratégia, que existem inúmeros métodos de treinamento para poder se aplicar dentro da realidade prática. Então, por exemplo, o que, que eu fazia, Fábio, vou te dar um exemplo, porque eu sempre gosto de dar exemplo prático, acho que fica Sim. até mais tranquilo, tanto para você entender, quanto para eu explicar, quanto para o pessoal que está ouvindo entender melhor. Vamos supor assim, ó, uma pessoa entrou na academia hoje, né? ou buscou eu ou você como personal trainer. Legal, vou fazer algumas estratégias avaliativas, de acordo com o meu perfil de trabalho, né? vou fazer uma boa anamnese, enfim, tem diversos instrumentos que nem cabe a gente conversar sobre isso agora, porque senão a gente vai longe aí até amanhã. Uhum. Mas enfim, eu faço um processo avaliativo bem feitinho, bem amarrado. E aí, por exemplo, o que, que eu já falo para a pessoa? Eu já falo assim, ó, ó, você vai fazer uma programação, eu tento não falar periodização no primeiro momento, porque periodização é uma palavra mais nossa, então a programação uhum. já lembra televisão. Né? Uhum. Então, na hora que você fala programação, a pessoa fala, opa, vai passar o quê? Sã da tarde? Vai passar... <risos> a pessoa já, né, já começa a ficar próximo da realidade dela. Ó, você vai fazer uma programação de duas semanas em que você vai executar os exercícios, em tantas séries, com tantas repetições, só que na terceira semana para frente, ou de... dependendo da sua frequência semanal, dependendo se você cumprir toda a sua frequência, ó, quero te ver amanhã e tal, você usa palavras que sempre fazem com que a pessoa... Esteja com você quando ela puder. Na Boa. terceira semana, eu vou fazer um ajuste no teu treino. Só que eu preciso esperar você chegar até lá. Eu preciso fazer com que você chegue até lá para eu ver. Por quê? Aí eu já entro com outro insight, Fábio. Eu já entro com outra jogada, um outro gatilho. Porque quando chegar daqui a duas semanas, você vai ser outra pessoa. Boa. Isso planta na pessoa um, um, uma característica de comprometimento com aquilo que ela se propôs a fazer, tipo, pô, o cara quer me ver daqui a 14 dias, tem mais coisa, é isso mesmo? Aí a uhum. pessoa vem, daqui, ela continua treinando, 3, 4 semanas que seja, daí daqui a pouco, por exemplo, um treino que seja 3 de 10, mudou para três séries de, uma de 12, uma de 10 uma de 8. Ó, oh, agora você vai aumentar o pezinho após cada descanso, porque eu quero saber, na próxima vez que eu mudar o treino, Sim. qual é a forma que você trabalha melhor, se é com mais repetições ou com menos repetições. Daqui a pouco, meu amigo, já passou dois meses, já passou três meses, já passou quatro meses. Então, isso, isso cria uma expectativa que é perfeitamente possível da pessoa suportar. Boa. Então, eu uso esses gatilhos. Quer ver outro gatilho legal? Eu não gosto da palavra gatilho, mas se usa tanto no marketing, cara, aqui, Sim. né? que gatilho lembra revólver, que lembra tirar. Eu é. não, não gosto muito, mas a gente usa porque está na linguagem do marketing.
0: É, gatilho mental, Mas parênteses
1: fechado, mesmo. né? É, parênteses fechado, que vê aquela coisa assim, ó, ó, oh, até amanhã. Um abraço, valeu, até amanhã, hein? Isso automaticamente cria duas coisas. Primeiro, o professor me cumprimentou, se né, despediu de mim, falando de professor de sala, né? Por exemplo, sala de musculação, eu já fui muito, você também. E segundo, pá, vou ter que vir amanhã. Uhum. Porque se a pessoa não vem, eu cobro. Boa. Oh, você não fez ontem? O que, que aconteceu? Aí você cria um vínculo e uma responsabilidade que ela é mútua, Fábio. Ela é sua como professor e ela é da outra pessoa que está ali se dedicando o no-pay não ganha. Aí sim, uhum. o no-pay não gain oh, Se eu não vir na academia, realmente não vou ter ganho. Não preciso me matar, me estrucidar, mas se eu não vir criar os estímulos adequados, eu não vou ter ganho. Então, para mim, falta isso aí, Fábio. Falta é essas estratégias para que as pessoas conheçam detalhadamente aos poucos sobre os métodos de treinamento. Entende? Uhum. Então, por, é a mesma coisa com o exemplo de carro, cara. você falou muito bem ali do avançado e o Scheinfeld e o Girk ali, eles falam que motivação. O avançado ele já comprou todos os tipos de carro, ele comprou um Fusquinha, uhum. ele já comprou a Brasília, ele já passou pelo Uno, já passou pelo Corsinha, daí comprou um Palio, daí comprou um Sandero, aí melhorou um pouquinho, comprou um Kicks ganhou né? uma grana, comprou um Kicks. <risos> Aí, depois de um tempo, ele chegou na Ferrari. Vai na Ferrari para onde, meu amigo? É. Acabou. entendeu? Vai para onde? Vai, 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 vai fazer o quê? Vai mudar um pouquinho os cavalos de um carro, ou vai comprar uma Ferrari nova, mas o detalhe é diferente. Olha só a progressão de carros que ele vem, mas dali da Ferrari vai ser um ajuste ou outro. Agora, iniciante, se você der uma Ferrari, acabou. Ele vai se matar na primeira curva. show. Entendeu? Então, show. fazendo uma analogia para os treinamentos... Você começa com o básico, explica o Fusquinha primeiro para ele, com todo respeito ao Fusca, né? Mas uhum. Explica o Fusquinha para ele bem. Aprende a dirigir bem o Fusquinha, e depois você vai progredindo até você chegar um dia numa Fórmula 1. Entendeu? Uhum. Aí na Fórmula 1 a gente faz o quê? Troca de equipe. O
0: aluno Desculpa, vai tomando Fábio, consciência, o aluno vai, vai aprendendo contigo. Então é importante o Exatamente. professor ser professor realmente. Eu defendo bastante esse ponto da gente dar mais autonomia aos praticantes. Então, quem é praticando de exercício É entender realmente o que está sendo feito Claro que de maneira básica Mas é, é ter um conhecimento melhor Ter mais consciência do que está sendo feito assim.
1: É um processo, cara E assim a psicologia explica muito bem E tem uma analogia que eu faço Que é mais uma analogia que eu gosto de fazer É o seguinte, ó, se, tu, se eu perguntar para ti E tu me disser, pra ti, Fábio, quantas, quantas marcas de caixa de bombom Que tu conhece? Me diz aí
0: ah, acho que é umas duas, três no máximo, né?
1: Então, pode falar marcas aqui? no, não, no...
0: Claro, Vamos lá. eu conheço da Lacta, Garoto e Nestlé, três, tá aqui de, de rápido eu conheço Beleza.
1: três. Show de bola, Lacta, Garoto e Nestlé, perfeito. É. Agora eu te pergunto, quais são os bombons que tem dentro da caixa da Lacta?
0: Ai, 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 agora Lacta deve ter um Laca, Diamante Negro, e aí ficou pelo caminho agora.
1: Beleza, e não da Nestlé?
0: Ai, 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 da Nestlé, rapaz.
1: Pode falar que já vai entender onde eu quero chegar.
0: Agora complicou. Garoto ainda, não vou nem responder, porque aí não tem jeito.
1: Mas lembra dos chocolates que tem aí no mercado. Só tu lembra dos chocolates no mercado. Sonho de valsa,
0: Sonho de valsa ouro, ouro branco, branco
1: joquito, prestígio. Ou seja, tu lembra mais de chocolates do que da marca, perfeito? perfeito? Qual é a analogia que eu quero chegar contigo? Hoje, a galera conhece o quê? Conhece só as caixas, cara. Não conhece os bombons. Então, por exemplo, quando entra um aluno para mim, ele tem três caixas de bombom fechadinha. Eu não dou uma caixa inteira para a pessoa. Boa. Eu pego a caixa, abro e primeiro, ó, séries múltiplas. Bombomzinho aqui, sonho de valsa. Isso. Depois, próxima periodização. Tá aqui, ouro branco. Tá aqui. Aí, quando a pessoa começa a ver que ela tá comendo um bombom por dia e tem mais duas caixas fechadas ainda, o que, que ela vai começar a pensar? Eu vou ter que ficar um ano, dois anos treinando aqui para poder é. ganhar um bombom por dia. O que, que acontece? O cara entrega a caixa inteira. Uhum. Faz um mix de métodos no mesmo treino. Outra, outra. Acabou. Exatamente. É a analogia do mesmo treino. Então, falta o quê? Entender sobre comportamento. Então, o que, que eu falo para a galera? Método de treino é que nem caixa de bombom. É você conhecer os bombons que tem dentro e conseguir dosar isso de uma forma que não prejudique a pessoa, que traga benefício para ela e que ela se sinta motivada em vir todo dia só esperando pelo bombonzinho. A pô, que contribuição, cara.
0: contribuição muito importante aqui para a nossa discussão dentro da, da área da musculação. Pô. Então, é, um, é diferenciado a gente poder tratar disso. Só tenho a agradecer essa discussão. Um último pô, ponto, aqui, professor, para a gente, poxa, a gente pode ficar a noite inteira aqui conversando, né? E certeza, enfim, vamos, temos muito trabalho juntos ainda a ser desenvolvido, né? Dentro do nosso tempo aqui que eu estipulei, uma última questão, assim, professor. Um pouco esse mesmo praticante que a gente falou, né, bastante do iniciante das, das questões comportamentais, mas tratando um pouco agora sobre aquele praticante mais experiente, né, intermediário até avançado, e a importância aí do controle da oscilação de carga, do treinamento. Eu sei que tu tem se dedicado bastante aí nos, nos seus estudos mais recentes, né. Então, eu queria que o professor comentasse a respeito desses estudos, visando esse público aí mais, que tá mais perto do, do, do platô de desenvolvimento das adaptações, enfim.
1: Boa pergunta, cara. Excelente pergunta, porque o controle de carga de treinamento, ele, ele tem dois tipos, né, de controle, que é a externa e a interna, que é a externa é a prescrição do exercício. Então, por exemplo, eu tô lá prescrevendo um treino para você, e Fábio, tua série hoje é três séries, e são oito repetições, você vai fazer com 100 quilogramas. Então a gente multiplica tudo, faz o produto dos três, eu tenho a carga externa, que é a prescrição do exercício físico propriamente dito, é a prescrição do papel, é a tarefa a ser realizada, é o trabalho a ser realizado. Isso é carga externa, né? é um meio de comunicação entre o professor e o aluno, no caso. Né? A carga interna é uma resposta fisiológica, psicológica, ou seja, ela é uma resposta interna, individual, frente à carga externa, frente aquilo que foi prescrito. Então, essas mesmas três séries de oito que eu te prescrevi com uma determinada intensidade, ela pode ser uma percepção subjetiva para você num dia que você está um pouco mais cansado. Provavelmente você vai sentir essa intensidade, esse volume de uma maneira um pouquinho mais exaustiva. No dia que você dormiu pouco, ou talvez no fim da semana, se você é aquele tipo de cara que trabalha muito durante a semana e chega na sexta, no sábado, um pouco mais cansado. Ou o contrário, né um dia que você está mais disposto, um dia que você se alimentou muito bem, dormiu muito bem, ou você teve algo. Inusitado na sua, na, no seu dia a dia ali, que te deixou muito contente, sei lá, uma conquista no seu trabalho, uma conquista pessoal sua, uma, uma, uma relação de amizade ou amorosa sua, e isso vai trazer para você uma diminuição da percepção. Outra coisa que acontece: recurso ergogênico. Recurso ergogênico pode modular a percepção subjetiva de esforço, né? Como por exemplo, creatina, cafeína, entre outros. Então tem uma série de coisas que interferem aí na carga interna. Por isso que a gente olha com mais carinho para ela porque como a individualidade biológica ela é multifatorial e ela é genotípica e fenotípica, e ainda a gente tem todo o fator ambiental envolvido, né? porque hoje a gente sabe que você morar numa cidade como um centro urbano muito movimentado, poluído, como a gente já discutiu muitas vezes da poluição, né? isso interfere totalmente no ritmo da pessoa no seu dia a dia comparado a uma pessoa que tem um ambiente mais rural, um ambiente mais distanciado, que vive... Né, talvez um pouco mais longe de tecnologia ou que não seja submetido a um, borba, a um bombardeio de informações que possam tirar ele do equilíbrio. Já começa por aí, cara. Então, a carga interna, por exemplo, ela ganha muita evidência. Por quê? Porque além dessas grandes, inúmeras diferenças, primeiro, intra-indivíduo que você muda o tempo todo, como também interindivíduos entre as pessoas. Então, eu tenho lá dois caras avançados, com 30 anos de idade, que treinam há 10 anos, são gêmeos. Igual, assim, ó. Tudo igual, mas tem respostas diferenciadas. Outro ponto importante do controle de carga interna, principalmente, é o baixo custo. O que, que você precisa? Você precisa entender a escala de percepção subjetiva de esforço, que tem inúmeras. Na musculação, a gente usa mais uma escala de OMNI, né? O de óculos, M de, de macaco, N de navio e I de igreja. É assim que se escreve mesmo, uma escalinha que a gente usa na musculação, mas tem hoje também a repetição em reserva, que você conhece muito bem, aquela escala é, que foi elaborada para os ordos, né, alguns anos atrás, e aí a gente usa o que? O volume de treino. Né? Então, a gente faz uma multiplicaçãozinha e desenvolve um, alguns processos matemáticos para poder interpretar essa carga de treino. Mas é algo assim, é o que te digo que é, é extremamente aplicável, baixo custo, e ela é de moderado entendimento. No começo, depois se torna de fácil entendimento, quando você aplica isso, porque, cara, é, é, são processos matemáticos de multiplicação, adição, divisão, e não foge muito disso. E outra coisa interessante também, Fábio, esse controle de carga interna acaba me permitindo fazer algumas relações com um processo de adaptação, um processo de continuidade, eu poder fazer ajustes dinâmicos, Entendeu? Então, onde que tá a grande batida hoje na literatura? O volume de treino, que é o volume mesmo, né? O que que eu conto? Eu conto as séries? Eu conto as repetições? Eu conto o tempo sob tensão? A quantidade de tempo que o um músculo ficou submetido a uma tensão muscular? Então, eu tenho N formas. É, o que você pode fazer de uma forma muito simples é pegar a quantidade de séries que você executa num treino. Então, por exemplo, lá hoje eu fiz 20 séries. 20 séries no meu treino foi hoje, por exemplo, um treino de, de membros inferiores. Fiz 20 séries, 4 exercícios, 5 séries, beleza. 20, total 20. E eu multiplico pela percepção subjetiva de esforço do meu, do meu cliente, do meu aluno, de 0 a 10, pronto, multiplico lá, eu tenho uma carga interna. Hoje, se eu for te falar bem a verdade, o que, que eu faria? Eu faria o volume pelo número de repetições do treino, devido a justamente indivíduos avançados, que você perguntou, trabalharem técnicas mais específicas, como um drop set, por exemplo, uma série de drop set, eu posso ter uma infinidade de repetições, se for um drop set falhado, com falha, o indivíduo pode fazer, por exemplo, 30 repetições dentro é, daquela sequência de uma série, então, aí eu preciso olhar para esse indivíduo como um tal, ou seja, se eu for tratar, o, for tratar o aluno avançado, eu preciso olhar mais para repetições e tempo de consistência de contração, tempo que ele mantém o músculo é, contraído durante a sessão, que a gente pode fazer um cálculo com isso também. Agora, iniciante, uhum. eu costumo direcionar para número de séries, porque a série em si já é um bom volume para reduzir é, a capacidade de trabalho dele para aumentar a percepção de esforço, ou seja, tornar aquele exercício mais cansativo, digamos assim, né? No avançado, não. No avançado, se você faz uma série múltipla com 70% de 1RM ou com escala de reserva 3, ele vai te dizer que é para tu rasgar o diploma e ir embora. Entendeu? Então, você uhum. tem que, eventualmente, aí onde é a falha entra muito bem, em alguns momentos, você desafiar o teu aluno, o teu aluno avançado, né? mas tudo com muita é, coerência na prescrição, né? Então, a carga Sim. interna, Fábio, para mim, a interna, ela tem que ser olhada com mais carinho na musculação. Justamente uhum. porque uma série de agachamento de quatro, quatro séries de dez repetições, para o mesmo indivíduo, mas em dias diferentes, eu posso ter percepções diferentes. A mesma carga externa. quatro séries vezes 10 vezes 100 kg. Eu tenho lá 40 mil unidades. Não sei se é a conta certa. Mas essas 40 mil unidades, na segunda-feira é uma coisa. Na sexta-feira é outra coisa.
0: É isso. E a gente volta para um dos princípios de treinamento né, da individualidade é porque... biológica, da resposta que ele vai ter. Professor, obrigado pela conversa de hoje. Vamos encaminhar aí para o encerramento do nosso primeiro episódio, né, do exercício físico em ciência em entrevista. E aí, galera, deixar um recado importante. O professor Moacir Pereira Júnior tem o um Instagram, Moacir @moacirpj, e o canal dele no YouTube é um exemplo de sucesso na atividade de divulgação científica, que é o que eu tenho tentado fazer aí, mas né, nem perto comparado ao que esse cara faz já há anos lá no YouTube esse canal aí com muito conteúdo que eu, com certeza, sou inscrito, sou fã, admiro muito uso, né? Enfim, é, recebo as notificações ali, já vejo o que que ele coloca e eu acho que vale a pena, tá? Então a gente já tem aí 24.500 inscritos, 355 vídeos. E uma pergunta rápida, qual que é o teu vídeo preferido lá dentre todos esses 355, né? Qual que é o o, o mais visualizado? Tenta falar pra gente aí.
1: Olha, cara, o mais, o mais visualizado é um vídeo que eu falo de como tomar creatina. Esse é o título Boa. do vídeo que está com quase 300 mil visualizações. É um vídeo que, olha aí, ó. tu vê, é um vídeo que eu fiz, eu gravei ele bem rápido. Eu construí ele, demorei para construir, eu demoro para elaborar os slides, mas eu tava com uma viagem marcada. E eu, precisa, eu precisava lançar um vídeo, porque eu tinha prometido que ia lançar um vídeo para os meus alunos, claro. entendeu? E, cara, eu gravei muito rápido aquele vídeo. Mas, por sorte, né o conteúdo estava bom, porque as telas estavam tudo boas, tudo direitinho, mas eu tive que gravar, assim, muito rápido. Então, esse é o vídeo mais visualizado. Agora, o que eu mais gosto, na verdade, são são muitos. Mas eu gostei muito desse último que eu gravei agora, que é o último que, nesse momento, quem tá ouvindo... É, é um vídeo que eu falo sobre suplementação concorrente, cafeína e creatina, que é um vídeo de aproximadamente 15 minutos. Esse vídeo realmente ficou... Boa, e é uma dúvida comum, né? Uma dúvida para quem...
0: Exatamente. A gente nem acabou entrando em suplementação, mas suplementação e musculação é um assunto né? que, poxa, tem uma relação Nossa, absurda.
1: muito a ver, né, cara? Então, esse foi o meu vídeo. Esse, por enquanto, é legal. Um, queridinhos queridinhos, assim, mas tem muitos, cara. Muitos mesmo que eu gostei. Isso é legal, porque a gente ter um
0: carinho maior ou o que você mais gosta com os mais atuais é legal, a gente mostra que pô estou evoluindo, a gente está né, aprimorando, e, enfim hoje é só o primeiro então exercício físico e ciência entrevista, eu queria agradecer a presença do professor Moacir, muito obrigado por esse tempo aprendi novamente contigo aqui durante esse, esse podcast, essa gravação espero contribuir Junto contigo em outras situações, outras oportunidades, e estamos juntos, meu amigo.
1: Ô, professor, eu que agradeço e também aprendo muito contigo, cara. Meu Deus, para mim é sempre um aprendizado conversar contigo. Cinco minutos vale o mês todo, porque realmente és um profissional aí que eu também me inspiro muito, gosto muito do teu trabalho, tô sempre acompanhando o teu trabalho. É, nós temos projetos aí, né, pela frente, para desenvolver em parceria, sempre em contribuição com a ciência. Então, para mim, que é uma alegria, cara, participar. Fiquei muito feliz mesmo de coração pelo teu convite e desejo muito sucesso em todos os teus trabalhos que tu for fazer, tu sabe muito bem disso, né? Fiquei muito feliz quando tu conseguiu lá completar o teu doutorado, né? E a gente tá sempre, sempre junto. Pode contar comigo sempre, quando tu precisar aí de, de alguém para encarar
0: é, né, as ideias. É, a novidade, né? Com Vamos certeza,
1: lá. cara. Com certeza. E eu desejo muito sucesso mesmo aí. Agradeço o pessoal que tá ouvindo também e os teus trabalhos que tu desenvolve realmente com certeza mudam a cabeça de muita, muitos profissionais e para mim é uma alegria muito grande cara, poder participar disso aí, eu que agradeço show de
0: bola, professor, muito obrigado pessoal, esse foi o primeiro episódio do exercício físico, e ciência entrevista sobre musculação, esse é um novo quadro do nosso projeto de divulgação científica, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify no Google Podcasts no Apple Podcast e na Amazon Music um abraço e até a próxima